0: Hoje o nosso tema, o tema dessa mensagem hoje é tudo o que for necessário. Semana passada nós falamos sobre compartilhando a mesa e no domingo anterior falamos como, quando decidimos amar. Foram três mensagens, quando decidimos amar, compartilhando a mesa e hoje tudo o que for necessário. Não é pouco, nem também é muito, nessa noite nós precisamos fazer tudo o que for necessário. Eu quero já iniciar contando alguns relatos aqui científicos para a gente poder pensar um pouco sobre o desenvolvimento dessa unidade do que é que Deus ele tem trazido para nós. Pensando de uma maneira mais ampla, né, somos parte do outro numa imensidão divina, somos seres relacionais. Você nasceu para se relacionar. Você foi fruto de um relacionamento e Deus também está te chamando ao relacionamento. Deus está te convidando a isso. Ninguém aqui nasceu de chocadeira, né? Graças a Deus, né? Todos nós somos frutos do amor, somos seres relacionais. Nós não nascemos para viver sozinho, nós não nascemos para caminhar sozinhos. Nós nascemos para caminhar com pessoas, porque pessoas revelam a unidade de Deus. E aí, cientificamente, tem alguns dados que eu quero trazer para você. Vai aparecer na sua tela alguns pontos, tanto aqui como aí. Um dos pontos é a diminuição do risco de doenças. Veja que coisa interessante. Segundo pesquisa da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, é, manter uma boa amizade faz com que o seu corpo fique mais imune a problemas de saúde. Os pesquisadores identificaram que as pessoas que não possuem uma vida social ativa e são mais solitárias têm tendência a se sentir mais indefesa, ter noite de sono ruim e sofrer com complicações de estresse e ansiedade. Quem decidiu caminhar de maneira sozinha, terá sintomas, e esses sintomas eles vão fazer com que o seu corpo fique enfraquecido. Por isso que é importante a gente ter amigos e irmãos, porque, porque isso vai diminuir o nosso risco de doença. Quem tem amigos e irmãos vai viver mais, pode ter certeza. Você acredita assim? Quem tem amigos e irmãos vai viver mais. Nós vamos viver uma vida, e não só qualquer vida, vamos viver uma boa vida. Quem também estabelece amizades no ambiente saudável, ele alcança longevidade, ó. Um dos maiores desejos do ser humano, né, é ter uma vida longa e saudável. Aquela questão, quem quer ir para o céu? Amém? Mas ninguém quer morrer, não é assim? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, meu. Né? Ele quer ser arrebatado, meu glória. E mesmo sem saber, né, os nossos amigos, eles nos ajudam a viver mais. Pesquisadores também de Brinham, também nos Estados Unidos, na universidade, eles fizeram um estudo e concluíram que pessoas sem interação social durante parte da sua vida têm impacto prejudicial comparado a alcoólatras, obesos e fumantes. Uma pessoa que não se relaciona com outro vai ter impacto como se estivesse dependendo de um álcool. Como pessoas viciadas, que não conseguem ter perspectiva de longevidade. Acordam hoje e não sabem se vão terminar o seu dia. Veja como isso é forte. Quando a gente fala também de relacionamento saudável, isso aumenta o nosso otimismo. Claro que depende dos amigos. Amém? Amém. Nós precisamos ter amigos que nos impulsionem. Amigos que nos alimentem e alegrem o nosso coração. Porque tem amigos que, na realidade, se nós não tivermos sabedoria, esse amigo pode fazer com que a gente possa morrer antes. Porque ele é tão carga ruim, ele só fala tanta coisa ruim que vai acabar com você. É tão interessante isso aqui, olha. Dentro desse contexto, os sentimentos bons, como a felicidade, são sempre contagiantes. Foi o que comprovou o um estudo em Harvard, também nos Estados Unidos. Por isso, compartilhar momentos bons com outras pessoas, acaba criando o um efeito dominó de energia positiva. Se seu amigo é otimista, a chance de você começar a se tornar mais feliz é muito maior. Agora, se seu amigo for pessimista, crê em Deus Pai sobre você. Só isso que eu posso lhe dizer. Por quê? Porque talvez você queira compartilhar algo com alegria e ele vem como uma semente maligna. Só que eu queria que você, em nome de Jesus, se apostasse de água nessa noite e dissesse, a minha semente não seca. Amém. Em nome de Jesus. Amém. O que eu creio, não será abalado. Amém. A Bíblia diz que praga nenhuma chegará sobre a nossa tenda. Amém. Deus é maravilhoso, irmãos, porque não chega sobre nós. Então seja sempre otimista, sempre acredite na bondade de Deus, naquilo que Ele pode fazer sobre a sua vida. isso é promovido pelo ambiente saudável. O um ambiente saudável, também de unidade, ele promove um coração saudável. E, literalmente, a amizade faz bem ao coração. Um estudo, também de 10 anos, pela Universidade de Colúmbia, mostrou que nossas emoções, principalmente quando estamos felizes em grupo, influenciam nossos batimentos cardíacos, diminuindo a probabilidade de doença cardíaca e infarto em até 22%. Quem vive num ambiente saudável e feliz, o coração bate controlado e a pessoa vive mais. Tem um estudo também do IHOPE, Eu não lembro agora o estado, também nos Estados Unidos. A casa de oração. Eles dizem que quando nós, quando nós estamos como igreja adorando a Deus de maneira única, que os nossos corações estão entregues em Deus, o nosso coração começa a bater igual ao do nosso irmão. Já imaginou isso? Todos os corações no mesmo ritmo Tudo Tudo A adoração promove isso A unidade no Espírito promove que os nossos corações Eles ficam, sejam ritmados no mesmo Espírito Nosso corpo responde a adoração No ambiente de unidade Um ambiente saudável Então, meus amados, a ciência, ela existe para comprovar aquilo que Deus faz e mesmo se ela não comprove, Deus continua fazendo. Porque o homem natural não tem condição da sua mente entender tudo que Deus faz. E aí, continuando também, o um ambiente saudável gera sobre nós um compartilhamento de sentimentos. É muito ruim, talvez você tenha algo bom para querer compartilhar e não ter com quem compartilhar. É ruim, irmãos. Talvez você deseje contar uma alegria, algo que Deus fez sobre a sua vida... E não ter ninguém perto de você para ouvir é muito ruim. Nós precisamos de pessoas perto de nós. Para que nós possamos compartilhar e dividir as experiências, os pontos de vista, os gostos e a necessidade. Se o mundo todo ele apenas fosse igual, todo mundo torcesse para o mesmo time, e gostasse das mesmas coisas, comesse a mesma comida, não tinha graça. Mas quando nós temos algo a compartilhar com o nosso irmão é maravilhoso. Por quê? Porque ele vai emprestar o ouvido e um dia você vai emprestar o ouvido para ele. É você sair, ter uma conquista maravilhosa e voltar para casa e poder compartilhar com alegria aquilo que Deus fez. Você se sente feliz em compartilhar com seus irmãos? E eu tenho certeza que seus irmãos, eles se sentem felizes em poder ouvir você. Dentro de tudo isso, tem outra coisa que é positiva num relacionamento assim ó, duradouro, né? são relações duradouras. Quando você tem um vínculo de amizade com alguém, antes de talvez tomar decisões a longo prazo, é comprovado que se você já era amigo de alguém antes de se casar com ela, você vai viver mais tempo com essa pessoa. Até porque a gente tem que casar com os amigos, ninguém casa com o inimigo, tá certo? Em nome de Jesus. Acredita, irmãos, não são os opostos que se atraem. Só se for homem e mulher. Mas pode ter certeza que quando a gente decide casar com alguém, a gente tem tanta coisa da outra pessoa que a gente ainda não descobriu. Mas você vai ver que toda panela tem a sua tampa. O um ambiente saudável, ele promove relações duradouras. Esse, esse ambiente de iniciar algo e acabar com pouco tempo, iniciar e acabar com, com pouco tempo, isso é coisa de criança, gente. É coisa de criança, aquela época que talvez você estava num lugar, brigava com a pessoa, olhava para ela e botava o dedo, aí cortava o dedo, né? Corta aqui, corta o dedo. Aí você ia para sua casa, né? Eu estudei história, gente. Agora sabe por que todo mundo riu? Porque já fez isso. Eu não estou só essa noite. E sabe por que as crianças de hoje não fazem isso? Porque elas não se relacionam. Muitas crianças não fazem mais isso Porque não brincam mais na rua Muitos não sabem por quê, Porque não sabem o que é Brincadeiras comuns Sete pedra, morto ou vivo Barra bandeira né? Pega ladrão Bicho de se esconder Essas coisas, né irmão? Muitos de vocês falaram, né? Mas o que é que acontece? Isso é coisa de quê? Às vezes acabava aquele relacionamento de amizade de manhã e de tarde ia é na casa do outro. Vamos brincar de novo? Ao mesmo tempo que mostra essa imaturidade de acabar algo, mas ao mesmo tempo de tentar renovar algo. Eu estava dizendo uma vez que o detalhe, às vezes de estar os filhos na igreja, e às vezes é natural de os filhos às vezes dar um tst. Né? É muita criança no mesmo lugar. Só que o que, é que acontece? Quando acontece esse tss, os pais deixam as crianças resolverem. Sabe por quê? Porque daqui a pouco as crianças estão se abraçando. E os pais estão com a cara desse tamanho. É ou não? Então, dentro de tudo isso, irmãos, quando a gente está em ambiente saudável, os nossos vínculos são duradouros. As nossas amizades, elas precisam durar. As nossas, os nossos vínculos, o nosso relacionamento precisa durar. Nós precisamos viver bem. Agora, se o ambiente é tóxico, corra. Por quê? Porque se você ficar lá, você vai morrer. Pastor, mas eu estou em oração. Morre do mesmo jeito. Se o ambiente é tóxico, saia. Continuando, dentro desse ambiente, um ambiente saudável, ele vai diminuir sobre nós a depressão. Ter o hábito de se relacionar com outras pessoas e manter amizades são fatores muito importantes para se combater a depressão. O isolamento e a baixa autoestima, principalmente nas fases de crescimento, em que as amizades são fatores decisivos para os pequenos se desenvolverem psicologicamente, se tornarem adultos mais felizes, segundo esse estudo da Universidade de Maine também nos Estados Unidos. Os vínculos nos protegem. Depressão era uma, era uma palavra que a gente não ouvia muito. Os mais antigos como eu sabem disso, né? Na sua infância talvez não se falava sobre depressão. Falava sobre depressão? Quase não falava sobre depressão. Ela já existia? Sim, sim. Já era real. A depressão existe, irmão, desde a fundação de todas as coisas. Quando a pessoa decide se isolar, ela está dando sinais de depressão. A Bíblia diz que um profeta chamado Elias, depois de enfrentar uma batalha contra os profetas de Baal, ele se sentiu ameaçado e o um medo tomou o seu coração e ele decidiu se isolar. Isso era um sintoma de alguém que estava já no seu ambiente depressivo. Ele decidiu se isolar. E nesse ambiente ele entrou numa caverna. Mas Deus é muito maravilhoso. Porque a Bíblia diz que quando Elias decidiu se isolar, a Bíblia diz que o próprio Deus mandou o alimento para ele. Só que Deus tem um propósito. Deus não vai alimentar o seu coração de depressão. Deus ele vai fortalecer o seu coração e vai dizer assim, Elias, o pão que eu estou te dando, come e levanta porque tem muita coisa para acontecer ainda sobre a sua vida. E aí ele disse, mas Senhor, só tem eu, só tem eu que não se prostrou a Jezabel. E Deus disse, não, meu querido, assim como você, tem muitos outros irmãos. Agora se levante, se levante. Tem reis para você ainda ungir, um tem profetas para você levantar no seu lugar. Então em nome de Jesus, saia dessa caverna. Porque gente precisa estar com gente. Gente precisa estar com gente. Agora, o que, é que acontece, irmãos? Ao longo dos anos, a mente humana foi sendo bombardeada, talvez, por estruturas que ela nunca vai estar preparada para receber. Então, por conta disso, vai gerando esses isolamentos, esse ambiente, talvez, de não aceitação. Mas acredite, Deus Ele deseja que você possa habitar em família. A gente vai tá falar sobre isso aqui. Deus não deseja que você fique sozinho. Você pode dizer a seu irmão, assim, Deus não quer que você ande sozinho. Glória a Deus. Toda caverna tem um tempo. Acredito que todos nós aqui um dia já entraram numa caverna. Tem um tempo. Só que tem um detalhe, irmãos. Você não vai ver Deus alimentando o ego para você permanecer lá. Deus não vai dizer, bichinho, ei, ei. Deus vai cuidar de você lá, agora lá você não permanece. A caverna, ela tem dia e hora. Ela não é para sempre. E veja como Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que Deus falou com Elias, aí, Elias, se alimenta. Mandou anjos, né? Mandou ali animais, ali. Claro, os anjos estavam, vai ali naquela caverna, vai. Foi alimentar o profeta, irmãos. As comidas de Deus, elas geraram força para que o profeta pudesse andar quilômetros, quilômetros e quilômetros. E a manifestação divina, a Bíblia diz que veio um, um fogo. Uf, aquela fogo. E a Bíblia diz, Deus não estava no fogo. Aí pouco tempo depois, a Bíblia diz que veio uma brisa suave. Então Deus estava falando com Elias. Ou seja, Deus vai falar com você, irmãos, da maneira pela qual o seu coração está necessitando. Agora, acredite, você não fica na caverna. Diga ao seu irmão, você não vai ficar na caverna. A caverna não é para você. A caverna não é para você. Diga ao seu irmão, levante, coma e ande. Em nome de Jesus. Ande em nome de Jesus. Biblicamente tem alguns pontos que eu quero compartilhar, eu vou compartilhar com vocês sobre essa temática. O primeiro deles, a unidade promove Cristo. Se tem alguém que é exaltado e será proclamado quando nós formos um, é a unidade em Cristo Jesus. Cristo será apresentado. A Bíblia diz que Jesus falando com os discípulos, Ele declarou nisto, conhecerão que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. O amor um pelo outro vai revelar Cristo, vai revelar a pessoa de Jesus. Por quê? Porque o diabo pode imitar tudo, menos o amor. O diabo pode imitar dons, o diabo pode imitar tantas coisas, talentos. O diabo pode mover recursos. Mas na realidade o próprio Deus é que é poderoso para trazer as respostas daquilo que ele tem para nós. Então, amados, em nome de Jesus, quando você está disposto a ter unidade com o seu irmão, vocês estão promovendo Cristo Jesus. Agora, por que é que nós fazemos isso? A Bíblia diz, em 1 João capítulo 4, 19, nós só amamos porque Jesus nos amou primeiro. Ou seja, esse ambiente pelo qual eu amo, ele é fruto do amor de Deus por mim. Eu não amo simplesmente porque eu sou bonzinho, eu amo porque o amor de Deus me envolveu, e esse amor é tão grande sobre mim que ele não cabe só em mim. O amor de Deus não cabe só em você. O amor de Deus, ele é muito maior que você. É por isso que ele precisa ser colocado, ser exposto. Dentro desse contexto, a gente vai entendendo que existe a bondade de Deus que precisa ser revelada. O amor de Deus, ele vai manifestar Cristo. Por isso, amados, dentro de um ambiente saudável, não pode haver discórdia. Dentro de um ambiente saudável, não pode haver coisas que vão ferir o coração de Deus. Porque vão distanciar a presença do Pai. E o que vai revelar a Deus é a nossa unidade. O outro ponto diz que Jesus, ele nos salvou da nossa singularidade para nos levar a um compromisso de crescimento na coletividade. Tudo que Jesus fez por você na sua salvação de maneira individual, agora precisa ser manifesta no coletivo. Por isso, não existe ninguém no mundo que vai ser igreja sozinho. Não existe ninguém no mundo que pode dizer que o seu coração está completo em Deus, se ele não caminha com seus irmãos. Deus nos salvou na nossa singularidade, mas o nosso crescimento ele acontece na coletividade. Não adianta a gente querer se isolar do mundo e dizer, não Deus, eu vou aqui ficar no meu secreto e você se isola do mundo. Amado, nós só vamos entender o que é realmente a santidade quando a gente estiver no ambiente onde as pessoas também estão pisando no nosso pé e aquilo ali não vai ferir o nosso coração. Se isolar nunca foi uma resposta da ação divina. Fugir nunca foi resposta da ação divina, até porque a fuga sempre é um remédio de covardia. Porque na, na realidade o que nós precisamos fazer sobre as nossas vidas é mudar o nosso jeito de ser. Mudar o nosso jeito de ser. Provérbios capítulo 2, versículo 20 diz assim, ó. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos. A sabedoria nos leva para a mesa de homens de bem. Agora também a insensatez nos leva para a mesa do homem mal. Então nós podemos entender que nós precisamos crescer nesse ambiente coletivo, mas um ambiente de sabedoria, de homens e mulheres de bem. Eu fico, eu fico maravilhado, irmão, como a igreja. Igreja, a gente pode fazer um evento. A gente às vezes faz evento tem lugares quando eu vou alugar para fazer evento, quando eu digo que é da igreja, que eu já me identifico e ô oh, pastor, pode vir fazer. Nós já fizemos eventos sei lá, quase 4 mil pessoas. Você vê evento de igrejas com 20 mil pessoas, não tem uma briga, não tem lixo no chão, não tem confusão, não tem agonia. Por quê? Porque aquele povo está ali amando um ao outro. Por isso que muitos ambientes gostam de servir e alugar a, amb... a esse ambiente, porque sabem que não vão ter problema. Nesse ambiente, Deus está trabalhando a nossa coletividade. Então, irmãos, não existe alguém que vive com experiência divina trancado dentro de casa. Não, pastor, mas eu oro todo dia. Eu faço devocional todo dia. É mesmo? É. Então, pronto, você deveria congregar. Porque quem faz isso todo dia tem desejo de estar com os irmãos. Não tem como ler a Bíblia todo dia, orar todo dia Fazer o seu devocional todo dia E não ter desejo de se relacionar com os crentes todo dia É impossível isso, irmãos O nosso desejo precisa ser estar com os nossos irmãos Servindo uns aos outros Porque assim nós seremos trabalhados na coletividade Você gosta do coletivo, irmãos? Você gosta de estar junto com os irmãos? É maravilhoso isso, né? Lucas 7, versículo 47, diz, por isso afirma a você que os muitos pecados dela foram perdoados porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Esse relato fala de uma mulher que entrou numa reunião sem ser chamada, quebrando todos os protocolos, protocolos pegou o seu perfume, quebrou ali, o perfume, a casa toda foi cheia daquele perfume que aquela mulher liberou e ela estava num ambiente onde ela literalmente invadiu a casa e quando ela fez esse ato de adoração, Judas se levanta e diz, não, não tem para que fazer isso porque a oferta dela, aquele perfume que ela quebrou, significava um ano de trabalho, você já imaginou pegar um ano de seu trabalho e lançar aos pés de Jesus, quebrar você pegar um ano do seu trabalho, compra um perfume e pega e tá, quebra ele. É? O, que é que o que é que você faz quando você compra um perfume caro? Me diga, com toda seriedade. Bota bem pouquinho, né, irmão? Pra quê? Pra durar bem muito, não é assim? Eu, é não é? Quando é um perfume mais barato, você coloca ele sem pênaltis. Aquela mulher pegou um ano, quanto é que vale um ano do seu trabalho? Ela pegou e comprou um perfume. E ela pegou, entrou na reunião, olhou para Jesus e quebrou o perfume. E lançou aos pés de Jesus. Aí Judas fez, não precisa disso. Todo ato de entrega e adoração sempre vai revelar o coração de alguém que está corrompido. Né? Então quando alguém diz a você, não precisa orar tanto... Aí você, dentro do seu coração, assim, cala a boca, Judas. É? Não precisa. Mas o detalhe é que o próprio Jesus defendeu aquela mulher e Jesus disse assim, não, não. Eu entrei nessa casa, vocês não me receberam com ósculo santo. Vocês não lavaram meus pés, vocês não me receberam de maneira digna. E essa mulher, desde a hora que entrou, ela beija meus pés, lava meus pés e chora nos meus pés. Aí ele diz, a ah, quem muito foi amado, muito foi perdoado. Sabe o que é que ele estava dizendo em outras palavras? Ela sabe de onde ela veio. Ela sabe de onde Deus a tirou. Por isso, meu amado, se você dá pouco para Deus, é porque você entendeu que Ele fez pouco por você. Agora, se você dá muito para Deus, é porque você entendeu que Ele fez muito por você. Chris Vallotton diz que Deus não nos salvou, nos salvou da Disneylandia. Deus o salvou de um inferno que você sozinho não sairia de lá. Então, meus amados, a gente precisa todos os dias nos visitar quem éramos e quem nós somos e entender que só Deus é capaz de fazer isso. E se Deus não for digno de um ano do seu trabalho, o que é que ele será mais digno? Um ano de trabalho é tão pouco comparado a de onde ele nos tirou. Por isso que ele diz a essa mulher, oh, Judas, você não está entendendo, Judas? Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus estava relatando, diz assim: Judas só falava isso porque era ladrão. Um ladrão nunca vai querer se entregar. Um adorador vai. Então, meus amados, quando a gente fala sobre a singularidade, ela foi salva de maneira singular, mas ela manifestou seu amor no coletivo. Não, mas eu amo Jesus no meu secreto. <risos> amo Jesus no secreto, ama. Glória a Deus. Você sabia que seu amor tem que ser visto? porque como é que eu posso amar no Jesus do secreto, se quando eu estou na rua não consegue enxergar um perdido, se eu não consigo abraçar o irmão, se eu não consigo desenvolver o um relacionamento com ele, amado, tudo que está sendo no secreto, a recompensa é no secreto, mas os frutos e as ações são no coletivo, mais um ponto irmãos aqui, é você sempre será melhor ao lado de quem você ama, pode ter certeza, quem aqui melhorou depois que casou? Amados, eu vi a foto de alguns irmãos, eu vou dizer, milagres acontecem. Eu vi a foto de alguns irmãos aqui que, meu Deus, antes era um vale de ossos secos, hoje foram ressuscitados pelo Senhor. Mas quem aqui também ficou melhor depois de uma amizade? Uma amizade sincera que talvez a pessoa se vestia meio desmantelada e aquela amizade sapaz não combina, short e xadrez com camisa listrada. <risos> não combina, amigo. Querido, por favor. Amados, os nossos relacionamentos nos melhoram. Os nossos relacionamentos nos melhoram. Se não melhorar, cai fora mesmo. Porque tem que melhorar. A sinceridade e o conselho, ou seja, quando nós vivemos nesse ambiente, nós seremos mais felizes perto de quem nós amamos. Nós seremos completos em Deus. E aí o nosso apóstolo mandou um material muito maravilhoso, acredito que muitos de vocês receberam no WhatsApp. E uma frase que ele colocou foi, o isolamento é o maior comportamento da derrota do ser humano. Quando o ser humano está perto de ser derrotado, ele se isola. Mas eu não estou falando de um ambiente pelo qual você tira um tempo com Deus. Não é isso, irmãos. A gente tirar um tempo com Deus para consagração, isso tem que ser uma regra na nossa vida. Mas é um isolamento, é não querer mais ter relacionamento com o outro, com pessoas, não desejar mais se fortalecer gerar vínculos saudáveis. Isso são sinais de derrota. Continuando. Provérbios, capítulo 18, versículo 1, diz assim, ó, Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo, e rejeita todos os bons conselhos, quem não quer estar na companhia dos outros, só pensa em si mesmo, por isso que você tem cheiro de gente, você precisa ter cheiro de gente, glória a Deus, Salmos 68, versículo 4, se você puder abrir esse texto, Salmo 68, 4. Eu quero que você pegue esse texto, abra sua Bíblia ou marque no seu celular. Se for no celular, coloque um verde limão dele lá. no um amarelo daquele bem... Porque você vai ficar guardando esse texto. E esse texto vai ficar marcado sobre a sua vida essa semana. Se for na sua Bíblia, marque, coloque um marca a Bíblia aí para você acompanhar. Salmo 68, o versículo 4 ao versículo 6, que diz o seguinte. Cantai a Deus... Cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele, quem ele é, pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu santo lugar, Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Pense comigo, qual foi o fruto do filho pródigo? Quando ele desejou sair de casa, aquilo ali era rebeldia. Ele se rebelou contra o pai, e quando o homem se rebela contra Deus, o que é que ele faz? Vai viver sozinho. A Bíblia diz que aquele homem se rebelou contra o pai, pegou o que lhe era de direito e saiu e foi embora tentar viver a sua vida de maneira só, rejeitando a casa do pai. Todo aquele que deseja caminhar no deserto de maneira sozinha, ele está assinando um decreto de rebeldia é tão forte isso, que quantos filhos, para se rebelar, eles olham para o pai, agora eu sou de maior, sou independente, e eu vou seguir a minha vida, o que é que ele está dizendo? Eu sou rebelde, só que a Bíblia diz irmãos, que ele faz até que o órfão, possa habitar em família, o prazer de Deus, é nos pegar longe, e nos trazer para perto, essa figura do pai, dessa parábola do filho pródigo ou do pai amoroso, significa o próprio pai, o próprio Deus, que mesmo mediante os nossos atos de querer dar só momentos da nossa vida e querer se gastar da maneira errada, mas a Bíblia diz que quando aquele jovem caiu em si e desejou voltar à casa do pai, o pai estava na porta esperando por ele. O que é que o pai estava dizendo? Nesse texto você não vai ver que ele estava desviado. Amado, ninguém se desvia da casa de Deus. Ou a gente está vivo ou a gente está morto. Porque a classificação que esse pai faz para o um filho é, ah, esse filho estava desviado. Não. Ele diz, o meu filho estava morto. E agora vive. Todos aqueles que desejam caminhar longe do pai morrerão. Todos aqueles. Agora, existe uma palavra empenhada. Que a palavra liberada para nós é... A mesma perna que vai, será a mesma perna que vai trazer. Você não vai ver o Pai indo atrás dele. Você vai ver que o Espírito Santo, numa ação do cair em si... Por isso que você tem que orar, Senhor... Que essa pessoa, que fulano que, que ele caia em si Em nome de Jesus E eu vou dizer a você Não importa onde ele vai estar Quando ele cair em si Mas que ele caia em si Se for no meio dos porcos Que ele caia em si Se for no ambiente de abundância Que ele caia em si Se for dentro de uma prisão Que ele caia em si se for dentro de um motel, que ele caia em si. Mas que ele volte para a casa do pai. Essa é a nossa oração. Amados, Deus poderia poupar aquele jovem? Poderia. Mas a ação divina foi, ele irá voltar. Então, em nome de Jesus, comece a promover um ambiente. A Bíblia diz que o filho pródigo não saiu de casa porque a casa era ruim. Pelo contrário, a casa foi muito boa. Ele saiu de casa porque o seu coração estava desejando caminhar em rebeldia. Uma vez eu estava falando com um pastor e ele disse, sabe o que é que eu amo nessa parábola? São duas coisas. Primeiro, que mesmo aquele que saiu dela, as portas permaneceram abertas para ele voltar. Então, em nome de Jesus, que a sua casa, que a sua igreja, que a sua família, ela não feche as portas para aquele que está voltando. Não argumente, apenas abrace e receba. Até porque, aquele jovem voltou com o coração arrependido, porque ele disse, pai, ele ensaiou um discurso, e o discurso foi, pai, eu não mereço ser chamado teu filho Me aceita como um dos teus trabalhadores Sabe o que é isso, irmãos? Humilhação Ele estava se humilhando ao pai O pai disse, não, não, não precisa Porque você sempre foi filho Então, em nome de Jesus, irmãos Que possamos viver essa palavra sobre nós Acreditando que essas pessoas que voltarão Elas serão melhores Porque estarão perto de cada um de nós Agora ore, diga, Deus, em nome de Jesus, que ele caia em si, que ela caia em si, agora, em nome de Jesus, onde ele estiver. Amados, nós estávamos na nossa intercessão lá, com vários irmãos, graças a Deus, ele está ocupando duas salas agora na intercessão. Glória a Deus. E aí, meus amados, nós oramos na sexta-feira à noite aqui, na nossa sala de oração, e a nossa oração foi, Senhor, que as pessoas, ao passarem na porta da igreja, elas sejam impulsionadas a entrar, que o Senhor possa estar tocando no coração delas. Oramos assim na sexta, quem estava na sexta noite? Não foi? A gente estava orou assim na sexta. E hoje pela manhã, nós estávamos na celebração, uma pessoa ia passando, parou, entrou e entregou a vida a Jesus. A sua oração, ela é poderosa. Não duvide daquilo que você ora. Então, Pai, em nome de Jesus, que eles... Caiam em si. Mas um ponto, a unidade ela é fruto do esforço e da perseverança. Você não pode desistir. Andar com o outro não é tão simples. Porque, amado, pense comigo. Você com você mesmo, de vez em quando dá umas crises com você mesmo, não dá. Seja sincero. Dá ou não? Algum dia você já disse que ia sair de azul e saiu de vermelho. Algum dia você já disse, vou de sandália de salto e quando você sai, eu salto de sandália rasteira. Quantas roupas um dia você já colocou em cima da cama para poder escolher? Ou seja, nós temos as nossas... Né? Imagina com o outro, que também tem a mesma coisa, gente. Então, andar em unidade é muito maravilhoso. Tem que ter perseverança. Eu falei, eu não sei se você já teve a experiência de assistir filme com vários irmãos juntos. Irmão, é um terror, seja sincero. É um terror. Sabe por quê? Você fica uma hora para escolher o um filme. Porque um diz, eu quero esse, não me Mas eu quero esse. Eu já, a gente já viveu isso na pele, irmão, eu já sofri isso na minha vida. Só que eu tive uma estratégia. Eu disse, tudo bem. Hoje eu cedo. Mas na próxima, quem escolhe sou eu. Não é assim? E se a pessoa estiver achando ruim, eu vou dizer, você não entendeu a unidade. Porque na unidade, um dia eu vou fazer a sua vontade. Mas no dia você vai fazer a minha. A unidade é assim. Um dia você vai ter que abrir mão. E no outro dia, o outro irmão vai abrir mão. Mas pastor, só eu estou abrindo mão. Pare. Tá errado. Está errado. Pai, varão de Deus. Ô, oh glória. E deu chá, eu dei. <risos> Aleluia. <risos> a unidade, Senhor. <risos> Mas nesse ambiente, irmãos, de unidade, de... a gente vai ter que parar um pouquinho. A unidade vai fazer com que eu possa ter que abrir mão de alguma coisa para compartilhar com o outro. Não é só a experiência do filme, é querer lanchar após um culto. É uma luta. Porque um quer comer tapioca, o outro quer comer açaí. O outro quer pizza. Deveria ter um restaurante que era assim, ó, temos tudo. Porque todo mundo ia pra lá. Mas algum dia você vai ter que abrir mão de alguma coisa. A unidade é, eu preciso ser perseverante. Eu preciso abrir mão Se eu não estiver disposto a abrir mão Eu não entendi o processo da unidade Amém. E aí continuando Olha o que, é que a Bíblia diz Efésios capítulo 4 A unidade tem que ter esforço Por isso eu o prisioneiro do Senhor Peço que vocês Vivam de maneira digna da vocação A que vocês foram chamados Com toda a humildade e mansidão com longanimidade, ou seja, tenha mansidão, tenha paciência para viver com seu irmão, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo, olha o tema da nossa mensagem: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo. Da paz, a Bíblia não diz: Faça apenas o que você acha interessante. A Bíblia diz que eu preciso fazer tudo para preservar a unidade no espírito, pelo vínculo da paz. Dentro desse contexto, tem essa expressão: Suportai-vos uns aos outros. E uma das aplicações é suportar. O que é que é isso aqui, irmão? Isso aqui é um púlpito, né? Mas ele está se vindo de quê? De suporte para que outro esteja sobre ele. Aqui tem um suporte do violão. O suporte dos microfones. Pronto, você tem que ser isso. Você tem que ser esse púlpito. Para que alguém esteja sobre você. O suportar o outro é você se submeter. É você aguentar. É você colocar o outro sobre suas costas. Para que ele não pereça. E se você ama, isso não será pesado. Porque você precisa... Suportar. Ô oh, pastor, mas eu não estou nem, nem eu mesmo estou me aguentando. Então, irmão, tem coisa que precisa ser alinhada. Nós precisamos ser suporte para o outro. Já, já notou aquela que oh, muitos jovens eles faziam. Ah, vai pular um muro. Né? Já, quem aqui já fez isso? Né? Né? E aí o que é que o companheiro fazia? Dá um caos. Quando é muito baixo, manda as costas. Ou seja, é você se colocar para que o outro cumpra o objetivo, nem que ele esteja que subir em cima de você. Por isso que às vezes é difícil. Porque muitas vezes nós não queremos nos submeter para ficar embaixo. E o outro talvez nos usar de suporte para alcançar um objetivo. Mas, amados, que as suas pernas sejam fortalecidas em Deus. Que você tenha força. Porque, para que o reino de Deus ele seja estabelecido, você precisa suportar. E outra coisa, não é suportar reclamando, não. viu? A Bíblia diz, suportando em amor. Ai, ah, Jesus. Efésios 4 ainda continua dizendo assim, ó, há somente um corpo... E um Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse é o ambiente da unidade, Ele está em nós, Ele habita em nós, Ele faz o que Ele precisa fazer e amém. Nós precisamos submeter ao que Ele está fazendo. E se você ama o seu irmão, seja suporte para ele. Até porque a Bíblia diz, aos fortes, carreguem as cargas dos mais fracos. Se você hoje está disposto a ser suporte para a vida de alguém, é porque um dia alguém foi suporte para você. E aí, meu amado, se você foi ajudado um dia, no mínimo você precisa ajudar alguém. Você pode olhar para o seu irmão e dizer assim, eu preciso da sua ajuda. Agora pergunte a ele, você está disposto a me ajudar? Escuta a palavra do pastor, para não gerar um sacrifício sobre a sua vida. Mas Deus, Deus está nos chamando para isso. Servir uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Olha as palavras para a unidade. Amem uns aos outros. Sejam submissos uns aos outros. Suportem uns aos outros. Carregue os mais fracos, amados, para se ter unidade tem que ter esforço e perseverança. Eu oro em Deus para Deus dar essa perseverança sobre mim e sobre você. E lembre o que é que o texto está dizendo, com longanimidade, é paciência mesmo. Você tem que aguentar seu irmão e ponto, meu querido. Vai ter que aguentar mesmo. Não adianta. A não ser que eu diga assim, eu digo assim, oh, irmão, ou você me aguenta ou você vai para outro lugar, porque no céu eu tô. Não é melhor aguentar logo? Não tem dois céus, irmão, só tem um. Então a gente tem que começar treinando aqui, ó, amando uns aos outros, porque o amor vai nos levar para o céu. E lá pode ter certeza que você vai ter, ó, colado com seu irmãozinho lá, né? Não vou dizer, não vou dizer que você é vizinho, porque também é muita. É, mas uma vez a criança perguntou para esse pastor não era nem pastor, eu disse, ah, no céu tem casa, e eu, meu Deus do céu, aí ele disse, porque Jesus disse, que ele foi preparar moradas, eu digo, meu pai Deus do céu, a criança entendeu no literal, né irmão, Amém. pois é, então você vai ser vizinho, dessa bênção aí que está perto de você, e você vai ser vizinho, daquela pessoa, que você olha, me atravessar também, para todo dia, você dá bom dia, mas é sério, irmão. Se você tiver atravessado com alguém, não vai não, viu? A gente tem que amar. Amar uns aos outros. Andar junto é uma tarefa apenas para pessoas fortes. Para os fortes. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos. E procurem ter uma vida santa sem a qual ninguém verá o Senhor. Tenha esforço para viver bem. Faça tudo o que precisa ser feito. Faça tudo necessário. Quem aqui talvez perdeu uma amizade, perdeu um relacionamento porque não fez tudo o que era necessário? Quem aqui talvez perdeu uma oportunidade porque não fez tudo o que era necessário? Então, meu amado e minha amada, não perca mais as oportunidades que Deus tem dado a você. Se chegou na sua mão, faça tudo o que for necessário para fazer. Faça tudo. Romanos capítulo 12 diz, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, Servindo ao Senhor. anda junto é para fortes. Por quê? Porque aquele que não entende essa força que tem, ele abandona logo tudo. Ele abandona logo tudo. Muitas pessoas têm abandonado a família porque talvez não estão querendo confrontar a maturidade do crescimento. Talvez é aquele menino que bota a mão e diz assim, corte aqui porque ele não tem razão, não tem raciocínio, não entende da lógica que precisa sentar e conversar. Então, queridos, vamos viver de maneira forte em Deus, caminhando e vivendo, servindo ao Senhor. E aí, por último, o amor a Jesus nos move a servir pessoas. Quem ama Jesus? Então você vai servir pessoas. Não tem como amar Jesus se não estiver pronto a amar pessoas. As pessoas, esse irmão que está do seu lado aí, Jesus amou tanto ele, que morreu por ele. E ele deixou sobre nós essa continuidade, amar os nossos irmãos. Tem um pastor anglicano, ele é também um poeta inglês, ele diz assim, ó, nenhum homem é uma ilha completa em si mesmo. Cada ser humano é uma parte do continente, uma parte de um todo. É o John Donne. Você é parte de mim, e eu sou parte de você. Por isso, se eu estiver sofrendo, você também sofre comigo. Por isso, se eu estiver feliz, você também se alegra comigo. Sabe por quê? Porque eu sou carne da sua carne, sou o tempo com você. Nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos um grande corpo e temos um cabeça. Cristo é o cabeça. E nós somos o corpo. Se uma parte do corpo sofre, todo o corpo vai lutar para que aquela parte do corpo ela seja saudável. Eu não sei se você já notou, irmãos, mas o nosso corpo, ele, ele é muito, ele trabalha para viver. O nosso corpo trabalha para viver. Você não nasceu para morrer. O pecado é que nos levou à morte. Mas se você parar para imaginar, você já imaginou assim, uma panela quente. Se você toca na panela, o que acontece com o seu corpo? Você solta rapidamente, sim ou não? Por quê? Porque o seu corpo está se defendendo. O seu corpo ele não pega a panela. Ele está se defendendo o que é que é a febre. A febre é uma defesa. Onde o próprio corpo está dizendo: isso tem algo que está errado em nós. Precisamos resolver. O que é que é o lacrimejar, muitas vezes com cine, si, entrou uma coisinha, um cixo no olho. E começa lacrimejando. É o quê? É o corpo dizendo, isso aqui não nos pertence. Coloca para fora para a gente voltar ao equilíbrio. Se você pisa em algo, eu já pisei uma vez numa madeirinha, pisei numa madeirinha, entrou a madeira no meu pé, e eu olhei, aquilo ali, aparentemente não tinha nada, e eu fui viver a vida. Alguns dias depois, meu pé começou doendo, por quê? Porque o um pedacinho da madeira tinha ficado dentro do meu pé. E aí o meu próprio corpo estava dizendo, isso aqui não pertence a mim, isso aqui tem que ir para fora. Amado, se o teu corpo, que a Bíblia diz que é tempo do Espírito Santo, ele começa a responder, dizendo que isso não é bom, isso não é correto, isso não é saudável. Imagina nós que somos a igreja de Jesus. A gente precisa estar junto, protegendo um ao outro. Você pode assim, com muito carinho, você vai dizer ao seu irmão, você é meu dedo midinho. Amados. Quem aqui já bateu o dedo medinho na quina da parede? Doeu, irmão? Por que doeu? Se ele é tão pequeno, ele estava sinalizando ao corpo inteiro, dê atenção a mim. Se você não der, na outra parede ele bate de novo, porque é natural isso acontecer. Duas vezes no mesmo lugar Amados, nós somos um corpo em movimento A igreja é um organismo vivo A igreja não é instituição, empresa, um negócio A igreja é um organismo vivo Cheio de pessoas que sentem dores e alegrias E, e nós precisamos amarmos aos outros A Bíblia diz chorar é com os que choram e se alegrar com os que se alegram Eu não posso Talvez esteja chorando com você de manhã mas talvez à noite o irmão vai estar rindo, eu vou rir com ele, e se eu chorei com você de manhã, você não pode reclamar, porque eu ri de noite com outro, sabe por quê irmãos? Porque naquele momento, você estava tendo a atenção devida, agora a gente tem que sorrir com o outro, que está sorrindo, a igreja ela é viva, então dentro de tudo isso irmãos, sirva pessoas, a igreja, elas são pessoas, que essas pessoas precisam ser cuidadas, e amadas Você está disposto a isso? Amém. Se eu perguntar assim Você está disposto a ser cuidado? Amém! Mas a pergunta hoje é Você está disposto a cuidar? Amém. Marcos, capítulo 10, versículo 45 Diz, porque o filho do homem Também não veio para ser servido Mas para servir E dar sua vida em resgate De muitos Nós viemos para esse mundo para servir, e eu estava aqui no culto, aleluia, glória a Deus, e eu estava dizendo, assim, qual vai ser a hora, da terceira celebração do domingo, e aí, quem é que vai vir irmãos, quem vai vir, né? ou vou morar já, né, para um lugar maior, porque nós temos uma convicção irmãos, Deus vai trazer pessoas, e elas serão atraídas pelo seu amor, pelo seu sorriso, pela sua alegria, por você estar bem. Vai atrair as pessoas, porque um ambiente saudável ele gera vida nas pessoas.